Hey, welkom bij What's on Your Mind. Mijn naam is Peter Snouwaert en wat kunnen we leren van onze gasten Nele de Scheemaker. In dit anderhalf uurtje kan je alles leren over hypnose. En niet hypnose om alleen suikerverslavingen of rookverslavingen of beperkende overtuigingen uit de weg te ruimen. Nee, hypnose om in te zetten hoe eigenlijk jonge mama's met hun pasgeboren kinderen kunnen omgaan. Heel inspirerend gesprek met Nele. Heel inspirerend. Geniet ervan. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ay, hypnose heeft ook nog een heel... Uh, taboe, hè? Taboe, inderdaad. Taboe is echt het juiste woord. Hè? Mensen die zeggen van... Als ik, ik zeg van ik ben uh, hypnocoach of bezig met hypnose, dan is het direct zo van... Wow. Ja, wel. Ik heb dat gemerkt dat ik er een post maakte dat ik je ook ingetakt heb. Hè? En um, ik heb daar heel veel reactie op gehad van... Ik durf dat niet. En ja, ik ga, ik ga de controle verliezen, terwijl dat, dat niet zo is... En dat had vooral te maken met heel die affaire met, was dat Rasta, Rustelli of noemt ja, die mens? Ja, Die had er zo'n hele... Ja, de Dutroux-affaire, ja. die het inderdaad ja, heel uh, troebel gemaakt heeft. Alhoewel dat zelfs al ervoor, eigenlijk als je de geschiedenis van hypnose bekijkt, dan uh, is dat eigenlijk al van in die tijd ook... Uh, uh, met mermer, mermerisme, het begin van hypnose eigenlijk. Alhoewel hypnose eigenlijk duizenden jaren bestaat. Tuurlijk. Want het is zo'n natuurlijke staat van zijn. Maar dan kreeg het natuurlijk een labeltje. En de eerste die daar officieel, dat was een dokter die daar ook mee begon te experimenteren. En mee aan de slag ging eigenlijk. Maar die heeft daar ook zijn eigen zo'n reputatie aangemeten. Van, ik kan iedereen mirakeloplossingen bieden. Ja, dan was het Direct schlak. Uh, het was direct niet. Dat is voor onnozelaars. Ja, en, en, ja, inderdaad. En dus als je die geschiedenis bekijkt, dat label dragen we al zo lang mee. Uh, Hoewel dat echt zo'n, zo'n echt een fantastische tool is. En, en, en van, van, bij jou, van, van wat komt die fascinatie voor, voor die, die hypnose? Er moet toch iets zijn dat je dat, je, dat, je dat tot aangetrokken bent? Dat je... Goh. Is, ik kan er niet één evenement nee. op plakken. Vandaar is het begonnen. Uh, ik ben altijd wel nieuwsgierig van aard geweest. Uh, maar niet alleen naar, naar uh, hypnose toe. Ik heb bijvoorbeeld ook Afrikanistiek gestudeerd. Wat dat, Afrikanistiek? Ja, ja, Afrikaanse taal en uh, culturen. Ja, dus, uh, dus als je dat de richting was? Ja, dat is een uh, richting aan de universiteit. En Mo? het is uh, een hele fascinerende richting. Uh, waar dat heel veel leert over Afrika uh, en over andere culturen. En uh, daar, ay, dat nieuwsgierig zijn werd ook daar gevoed. Weet je? De lessen antropologie, ja, weet ik veel wat allemaal. Uh, maar dan ben ik toevallig in de verzekeringswereld uh, ingerold uh, en heb ik daar uh, heel lang geplakt. <laughs> uh, totdat ik, ay, mijn echte fascinatie voor hypnose is begonnen toen ik zelf wou stoppen met roken. Hij had ook nog gerookt. Ja, en uh, ik, was, ik had een afspraak gemaakt bij een hypnosetherapeut bij ons in de buurt. Uh, en ik ben daartoe gekomen. <laughs> Dat is eigenlijk best wel grappig. Want ik had toen net een relatiebreuk. Uh, een paar weken ervoor. En ik was daar echt niet goed van. Ik was echt... Uh, Ondersteboven. Dat was de reden om weer te beginnen turken. Uh, nee, ik turkte nog altijd. Ik ben ah, ja. dus echt naar die hypnosetherapeute geweest uh, met het idee van: uh, ik heb nu een afspraak, ik ga die er nu maar naartoe om te stoppen met roken. 
Maar ben daartoe gekomen en ik heb gezegd, van, als ik vandaag stop met roken, dan ben ik morgen weer aan het roken. Uh, maar haar uitgelegd van, weet je, maar ik zit eigenlijk met iets anders. Ik zit echt wel emotioneel in de knoop en ik stop niet met huilen. En uh, heel dat liefdesverdriet die daar zo hoog zat. Uh, en zij zei van, weet je wat, zullen we daar wel op werken? Uh, en ik had zoiets van, en wel, het is het plan. En wij hebben een uur uh, op de liefdesverdriet van mij gewerkt. Uh, en ik had haar gezegd van, weet je, als er nu één, één ding is dat ik niet meer wil als ik hier buiten kom, dat is huilen om die man. Dat wil ik niet meer. Okay. Uh, en ik ben effectief daar buiten gekomen. Ik heb niet meer gehuild. Niet meer. Voor die man? Voor die man. Ik ben ook heel anders naar die situatie gaan kijken. Dat was plots allemaal veel neutraler. Weet je? Die emotie was eruit en ik zag plots wat dat er daar dus gebeurde. Het verhaaltje die je zelf wijsmaakte in je neocortex, dat was ik. Of in onderbewustzijn had dat ik herschreven. Ja, inderdaad. Uh, en ik was daar zo gefascineerd door: van wauw, op een uur tijd. Is dat helemaal omgedraaid? Hoe kan dat? Maar zij had je gehypnotiseerd. Ja, het was niet absoluut. gewoon te babbelen. Als nee, 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 gewoon, nee. We hebben eerst inderdaad een korte tijd zitten babbelen. Dan heeft zij mij gehypnotiseerd. Uh, en we hadden vooraf afgesproken van kijk, dit is de uitkomst dat ik wil bereiken. En uh, het eindresultaat was inderdaad uh, wat ik gezegd heb. Van, ik wil niet meer huilen. Ik wil niet in die emotie blijven hangen. Uh, ik wou de dingen zien zoals dat ze waren. En echt, die emotie was eruit. En ik begon helemaal objectief, echt wel. Het is niet dat er mij daar dingen in, in mijn hoofd geprent zijn, zoals uh, veel mensen dan misschien zouden prijzen van uh, ze hebben nu een ander verhaaltje wijsgemaakt. Nee, het was echt, de emotie was eruit en ik kon de feiten zien van dingen. Terwijl ik, terwijl ik in, die, in die emotie zat, dat ik in die emotie nee, nee. bleef hangen. En dat cirkeltje in mijn hoofd, dat bleef met draaien en draaien en draaien, draaien, inderdaad. Ja. Uh, en dus dan blijf je in die emotie zitten en om die zijde uitgeput. En in welk jaar was dat? Dat is vier jaar geleden ondertussen. 2022, dus dat is 2018. 18, inderdaad. Ja. Oh. En dan uh, had, had ik... Uh... Zit er nog teruggekeerd naar haar? Nee. Het... nee. Nee, ik ben daar één keer naartoe geweest. Maar oh, was eigenlijk wel heel tevreden van haar. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Maar ik had verder... Ik uh, ben dan zelf uh, begonnen met... Uh, ah, je ze uh, op je podcast... Dat ga ik uh, zeker ook doen, ja. Oh, dat is wel een interessant <laughs> ja. idee. Ja, want zij is eigenlijk... Uh, uh, zij specialiseert zich in, in werken met kinderen. Uh, dus zij is kindercoach en uh, doet daarnaast ook hypnose. Uh, verwerkt, hij mengt ook beide zaken door elkaar. Uh, mm. Maar ze is, uh, het is een fantastisch goede hypnosetherapeut. Dus, uh, ja. Maar dus dat was de eerste keer dat je mee in aanraking kwam? Of waren er nog andere momenten dat je... Dat je... Zit, ben je dan uiteindelijk gestopt met roken door hypnose? Ja. Toen ik zelf ben begonnen met mijn cursus volgen. Heb je zelf gehypnotiseerd om te stoppen met nee. roken? Nee, als je de training volgt, moet je oefenen natuurlijk. Hè? En dan ga je oefenen met, <coughs> met je collega's. En dat was een van mijn thema's inderdaad. Toen uh, van, uh, ja, ik moet het toch wel een keer van mijn sigaretten af. <laughs> ja. Want allee, ik, uh, in Nederland zit er zo de, in een heel bekend Edwin Selay. Is dat ja. in die stroming dat je die ook volgt? Of heb je niks met hem te maken? Ik heb uh, niks met Edwin Selay te maken. Uh, er zijn verschillende hypnoseschoolen. Ja. Uh, maar de basis is uiteraard oh, overal dezelfde. Dat is, uh, kan, kan iedereen dat leren? Ja, iedereen kan hypnose aanleren. Ik heb geen paranormale gaven. Ik ben uh, een heel nuchter, normaal uh, mens. Wat dan uh, normaal is, hè? Wat dan normaal is, dat is een heel goede vraag. Uh, maar ik beschouw mezelf als een heel nuchter en normaal mens. Uh, en 
iedereen kan leren. Het is echt een, een kwestie van techniek, inderdaad, uh, dat je aangeleerd krijgt. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel... Uh, de basis is overal hetzelfde, want wat doet hij eigenlijk? Het is die, uh, een trance uh, creëren. En wat is een, tra- een trance creëren? Dat is eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat de hersenfrequentie bij mensen gaat zakken. Dat, dat ze rustiger worden. Dat ze in eerste instantie eigenlijk in alfa al echt in trance zijn. Uh, en dan uh, zakt verder en verder afhankelijk van waarop dat de En is dat dan ook typisch zo? Uh, want dat stil van methode, je dat kent... Die werd een beetje, dat is een beetje zelfhypnose, waarbij dat je eigenlijk van vijf tot één aftelt. En de meest, allee, sommige hypnoses die doen dat eigenlijk ook eigenlijk. Dat is eigenlijk van vijf, vier. En je moet dat visualiseren, dat je dat, dat, je, dat, je dat cijfer ziet. Ja. En op een bepaald moment spring je dan door de nul, of weet ik veel wat ja. er gebeurt. Dat, dat of of te deel, uh, ga je naar beneden in een soort kelder, um, allee, in een soort trappen... Um, ja. Ja, dat zijn inderdaad de zaken die gebruikt worden. Nee, wat jij juist beschrijft, is inderdaad passing through the zero, zoals we dat dan noemen. Uh, waarbij dan mensen, een keer als ze, ze visualiseren zich die cijfers, en als ze bij de nul aankomen, kruipen ze midden door die nul heen, en dan zakt die hersenfrequentie. Ja, echt, dan kunnen mensen uh, heel leuke dingen uh, zien, voelen, uh, exper- ay, beleven. Uh, nu, als je dat die gasten op televisie bezig zit, of die vrouwen, zo die show-hypnotiseur, is dat in scène gezet? Nee. Dat is niet nee, in scène gezet. Nee, Want die mensen zijn zo, 3, 2, 1, slaap. En ja. werd dat, werd dat ja, ook effectief zo? Ja, 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 absoluut. En hoe, hoe, komt dan, allee, hoe komt dat dan, als je dat dan daar zit? Moest ik daar zitten? En allee, ik ga er natuurlijk vanuit dat ik wel meewerken aan die show, ja, dus dat, dat ik daar wel voor open sta. Basisvulwaarde, ja. Um, maar hoe komt dat hij dat dan zo 3, 2, 1 slaap? Omdat dat shockinducties zijn. <coughs> Want als je, als je kijkt naar die shows, dan zie je meestal al dat er vooraf, voordat er iemand naar het podium geroepen wordt, dat er gekeken wordt van wie zit er in de zaal die potentieel geïnteresseerd is. En dan worden er... Um, Oefeningen gedaan, laat het mij zo stellen, uh, met heel de zaal. Hè, waarbij dat we bijvoorbeeld zeggen van ik hang ballonnen aan uw ene hand en ja. ik hang een zware zak aan uw andere hand. Hè. En aan de hand van hoe snel of hoe traag zie je wie dat heel snel in hypnose te brengen is en wie heel traag in hypnose. Als ze na twee minuten nog zo zitten, dan uh, zijn die vooral hier in hun koppetje bezig en zijn ze niet aan, aan het luisteren naar de suggesties dat je geeft. Mensen die binnen de 30 seconden zo zitten, die zijn heel open voor suggesties. He, dus, uh, en meestal wordt dan inderdaad gevraagd van oké, okay, wie is er nu echt geïnteresseerd uh, om hier eens op podium uh, het een en het ander te komen doen. En die mensen die zijn eigenlijk op dat moment al in trance. Ja, die zijn in een trance van ik ga iets leuks doen voor heel die zaal hier. Die staan daar absoluut voor open. Dus die zijn eigenlijk al in hypnose en dan kunnen inderdaad makkelijk uh, iemand... Uh, verdiepen uh, en zorgen dat die uh, nog, <coughs> nog dieper in die trance gaan. Maar, dus, uh... um, kan je in hypnose blijven? Ga je dat niet op een bepaald... Als, die, als die, diegene die de, de hypnotiseur, zou ik het maar noemen, um, dat niet afbreekt, die gaan toch automatisch daaruit? Allee, want de, alleen dat statement al uit... Ik denk dat we zelfs continu hypnose zijn, maar dat is weer een heel ander... Dat is een andere ja, discussie. Ja. Hey? We gaan nu niet op dieper op ingaan. Maar... Uh, <coughs> maar kan je dat dan inbleven, na zo'n show? Of? Na zo'n show niet. Nee, nee, dan kom je inderdaad zo weer uit. Dat is. Wanneer kun je er wel 
en blijven uh, is eigenlijk nooit. Uh, maar mensen die heel diep in hypnose zijn en die heel graag in hypnose gaan, ja, want het is een heel ontspannen staat van zijn, uh, dan kunnen we wel eens een extra inspanning moeten doen om aan te geven van het komt er nu maar uit. Hè. Het is oké okay om er nu uit te komen. Uh, maar uh, iedereen komt uit hypnose. Ja. Nu, um, je kunt stoppen met roken, je kunt de virtuele maagpand, suiker, vermageren, uh, spinnen. Um, vliegangst ja. belemmerende, beperkende overtuigingen angsten in alle vormen ik denk zelfs dat je zo dingen à la scarcity uh, money mindset, money mindset ja, al van die toestanden allemaal kan herprogrammeren eigenlijk hè? ja, inderdaad maar dat is dan eigenlijk op het onbewuste dat je eigenlijk um, je software eigenlijk gaat gaan her Instellen, hè? Ja. ja, je kunt eigenlijk echt vergelijken met een computer. Wat dat het daar doet, is inderdaad de... Weet je, iedere computer, dat is de hardware. Hè? Ons lichaam is onze hardware. Laat het ons een keer zo uitstellen. En die hardware die is uh, geprogrammeerd, hè? zoals dat een computer programmeert. En zoals dat er in ieder computerprogramma iets fout kan gaan, zorgt dat ervoor dat, de, dat er een bepaald... Iets zich constant herhaalt. Hè? Een, een cirkelje die weer blijft lopen. Uh, of een loopje dat er zegt van ah, dat zit er eigenlijk niet goed. Uh, dat zijn onze triggers, die angst, die spin, dat vliegen, die claustrofobie, die wat dan ook. Hè? Uh, dat, je kunt dat zien als een verkeerde programmatie. En een programmatie herschrijven. Kun je perfect op een computer, als de firewall naar beneden is, ja. kun je alles herprogrammeren. En dus als je hypnose gaat vergelijken met die computer, dan kun je eigenlijk hypnose zien als het moment dat we die firewall naar beneden halen, zodanig dat je uh, kunt herprogrammeren. Je kunt herprogrammeren door suggesties te geven, je kunt herprogrammeren door het verleden een keer terug te gaan bekijken. Dat is regressie, hè? Dat is regressie dan inderdaad. Uh, je kunt uh, uh, het uh, herprogrammeren door vragen te stellen aan het onderbewustzijn en dat onderbewustzijn antwoorden naar boven brengt, waardoor dan mensen bewust worden van een bepaalde gebeurtenis uh, of een bepaalde reactie op een bepaald iets wanneer dat, dat voor de eerste keer gebeurd is, zodanig dat je dan dat opnieuw kunt bekijken op dat moment, de emotie er kunt uithalen van toen, en de huidige emotie er gaan opplakken, zodat mensen beter kunnen gaan functioneren. Uh, en dat kan gaan uh, over, ja, over van alles eigenlijk. Het is zo breed inzetbaar. En, en is die software die geprogrammeerd wordt, is dat dan typisch een kind van 0 tot ongeveer 8 jaar, waarbij dat die zijn bewustzijn of zijn of haar bewustzijn open staat en eigenlijk alles wat er gezegd wordt tegen dat kind eigenlijk aanneemt als waarheid? En dat dat eigenlijk de software is waarop dat eigenlijk... Ja, wat is het? 60 tot 80, allez, tot 80 procent van zijn of haar gedachten continu elke dag herhalen. En dat je hier en daar wel een keer eentje bij, bij uh, zet door past gedrag of andere traumatische ervaringen. Het begint eigenlijk allemaal nog veel vroeger dan dat. Hè? Dus, in de baarmoeder. Het begint absoluut in de baarmoeder, ja. Of uh, nog ervoor. Goh, mogelijks ervoor. Hè. Ik ga er eigenlijk vanuit van het moment dat, dat een zaadcel en een eicel samenkomen. Hè. In het begin van een leven, op dat moment komt er ook een ziel uh, aan te pas die daar kiest van dat wordt mijn huis de komende tijd. Hè. Dus, uh, en dat huis begint te groeien. Dat is die baby die ontwikkelt. Uh, en die baby die ontwikkelt, 
die voelt al van alles op dat moment. Hè. En die baby kan zich wel nog niet uitdrukken, heeft nog geen taal, maar die heeft wel een lichaam. En dat lichaam heeft sensoren, dat is helemaal bezenuwd. Die zenuwen voelen van alles en nog wat en pakken ook van alles en nog wat op van de mama. Uh, als die mama gestresseerd is, dan komt dat binnen bij die baby die er potentieel voor zorgt dat, dat de baby toch iets kist trager gaat groeien, omdat dat een impact heeft. Dat die baby zoiets heeft van, er gebeurt hier van alles. Uh, en hoe moet ik daarop gaan reageren? Hoe zorg ik voor mijn overleving? Ja. Hey, want dat is wat dat op dat moment uh, ja. het allerbelangrijkste is. Die ja. groei garanderen van die baby. Uh, en dus van daaruit... Uh, ontvangt dat kind eigenlijk al heel veel informatie van de buitenwereld en ja. wordt eigenlijk al voor een groot stuk bepaald dat dat kind zich veilig gaat voelen of niet. Op dat moment al. Hè. En zich veilig voelen is al een hele belangrijke voor dat onderbewustzijn, uh, voor hoe dat, dat lichaam gaat reageren, hoe dat, dat lichaam gaat groeien, hoe dat, dat uh, die hersentjes gaan ontwikkelen, uh, et cetera. Uh, er gebeurt al zoveel tijdens die in de zwangerschap. Hè. En dan is het moment van de geboorte daar natuurlijk, wat ook een spannend moment is, en voor moeder en voor kind, hoe dat, dat gaat verlopen. Uh, ook al is er op dat moment nog altijd geen taal, het lichaam onthoudt zoveel. Ja, dat en dat zo. lichaam brengt zijn eigen taal naar buiten, brengt zijn eigen reacties naar buiten. En dat kind gaat verder ontwikkelen. Hè. Het wordt geboren, het wordt voor het eerst vastgenomen. Uh, het heeft voor het eerst honger. Gaan beginnen huilen. Uh, want dat is op dat moment de enige communicatie dat het heeft. Hè. En hoe vaak dat, dat kind uh, vastgepakt wordt, hoe het vastgepakt wordt, hoe het gevoed wordt, gaat al heel veel bepalen in het hoofdje van dat kindje op dat moment. Uh, van indrukken dat meekrijgt uh, van hoe het leven in elkaar zit. Hè. Op een moment dat je extreem afhankelijk bent om te groeien, want dat ben je als baby. Als je niet gevoed wordt, als je niet vastgepakt wordt, uh, dan ga je gewoon dood. Uh, en dus dat speelt dan een superbelangrijke rol in de ontwikkeling van het onderbewustzijn van een, van een kindje. Uh, en van dus de latere volwassenen en dan die eerste zeven levensjaren, hoe er met jou omgegaan ja. wordt, wat er tegen jou gezegd wordt, hoe vaak dat jij geknuffeld wordt, hè? want het lichaam in de eerste twee, jaar, twee levensjaar zijn zo belangrijk, van hoe vaak word jij geknuffeld, uh, wat gebeurt er rond jou, hoeveel luide geluiden zijn er, hè? want daar is een baby ook ontzettend bang van, en iedere keer dat er iets extreem luid op hem afkomt, dan zie je ook een baby echt schrikken, en als dat constant gebeurt, dan ga je ook dat kind, zoals de honden van Pavlov, hè, gaan conditioneren op bepaalde reacties. En dan uh, wat er verder gebeurt in die verdere zeven levensjaar, zijn inderdaad heel bepalend voor hoe dat, dat kind eigenlijk, hoe dat, dat een volwassen man, een volwassen vrouw wordt. Ja. Nu, um, ik denk dat elke ouder Haak ik het een beetje een assumptie, en zij zijn, best, zijn of haar best wil doen. Zeker. En dat er per definitie wel een aantal mini-traumaatjes of grotere traumaatjes in zitten. Ik bedoel, ik denk dat er, hoe bewust je ook mogen zijn, ik denk dat dat, ja, dat, 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 dat onmogelijk is uh, voor, dat, uh, voor dat te verhinderen. Eens. Uh, van, 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 van waar komt bij jou de, die, die fascinatie daarvan, van uh, Hans, Hans het kind, uh, ouderrelatie? Want ik heb dat ergens gelezen in een, een of andere hypnotiseuropleiding. Ik heb nog ooit eens een keer zo'n online training gekocht bij onder andere Edwin Selay. En daarin stond er dat 
de, het kind had astma. En um, toen zei de hypnotiseur, beste mevrouw, beste moeder, het is niet uw kind die het probleem heeft, maar u bent het probleem. En ze zijn met haar aan de slag gegaan. En x aantal tijd is dat, is dat kind verlost geweest van, van astma. Fascinerend, hè? Dat is... Um, daar zit je met wat systemisch werk, inderdaad, die ook in hypnose gebruikt wordt uh, om heel wat problemen op te lossen. Uh, maar heel vaak... Ay, mijn, vind, mijn fascinatie is ontstaan toen ik vorig jaar een opleiding body-based trauma work ben uh, gaan volgen. Dat is echt een, een fantastisch mooie opleiding waarbij dat je er volledig van uitgaat van... Al uw indrukken, alles wordt opgeslagen in, cellen, in uw lichaam. Ja, zit dat, echt, dat, dat, gaf, dat, dat doet me heel hard denken aan dokter Gabor Ma, uh, Maté. Ja, Maté. Ja, prachtige kerel inderdaad. Die heb ik ook in die training uh, leren kennen. Uh, het zit gewoon in uzelf. Uw lichaam weet alles. Hè. Vandaar ook uh, tijdens die zwangerschap, als jij nog niet geboren bent, uw lichaam krijgt zoveel binnen uh, en je slaat het gewoon op. Hè. Dus, uh, en, en daar maak ik dan inderdaad wel de link met dat, dat is uw onderbewustzijn. Hè. Uw lijf die, die gewoon alles weet, zoals dat uw onderbewustzijn ook alles over uw, uw leven weet, uh, dat het gewoon opslaat op de een of andere manier. En alles... Uh, goed en slecht. Hè? Uh, en slecht is dan weer relatief natuurlijk. Hè? Uw trauma's, die traumatjes kunnen zijn en soms wel wat grotere trauma's. Uw lichaam weet gewoon wat dat er met u gebeurt. Uh, en, of met u gebeurd is. En beschermt u soms ook wel uh, door uw bepaalde dingen te laten vergeten. Hè? Dus dat je ze onderdrukt. Uh, maar ze zijn er wel nog. En het is wel belangrijk van ze te onderkennen uh, en, en te zien wat dat de impact ervan is op je leven. Wat komt bij jou die fascinatie? is er van, van uh, ja, voor, voor dat specifieke? Wel, uh, ik denk dat dat, uh, als ik uh, heel eerlijk ben, teruggaat naar mijn eigen uh, leven. Uh, ik ben zelf geboren met een navelstreng <coughs> rond mijn nek. Okay. En, uh, uh, dat is eigenlijk een traumatische ervaring. Een traumatische ervaring, inderdaad. Een blauwe baby. Ik hoor mijn moeder dan nog zeggen, hij wordt helemaal blauw. Uh, heel mager, heel klein. Uh, en toen ik die opleiding Body Based Trauma Work volgde, had ik zoiets van, wow, dat moet echt wel heavy voor mij geweest zijn. Uh, maar je dan letterlijk teruggekeerd naar die ervaring van... Dat die bevalling door de geboortekanaal? Nee, of? dat heb ik nog niet gedaan. Ah, ja. um, nog niet gedaan, maar je denkt er wel aan om zoiets te doen. Goh, ik, ik, vraag, ik stel mij de vraag, omdat het ondertussen zo bewust bij mij zit, van uh, ja, ik, ik was uh, een blauwe baby, ik was een uh, meisje die geboren werd terwijl dat er een jongen verwacht werd uh, om het vier okay. geslacht verder te zetten. Uh, dus daar zit heel wat achter. Hè. Ik ben mij daar ondertussen wel van, van bewust dat daar echt wel heel veel zaken zijn uh, die daar gespeeld hebben. Want, uh, Twee jaar geleden zei er een dame tegen mij, uh, toen dat we het hadden over dat met de navelstreng rond je nek geboren worden, was, was een dame die zei van, Nele, jij bent vechtend geboren en je gaat heel je leven vechten. En toen ook zoiets van, boah. Wat voor, voor sterrenteken ben je? Ik ben een waterman. Oké. Okay. Uh, en toen ook zoiets van, oké. Okay. Want dan ben ik er inderdaad wel dieper beginnen op ingaan. En dan die link met die training, body-based trauma work. Uh, en heel recent nog, want dat is bijzonder hoe dat, dat blijft op mijn pad komen, heb ik een, uh, uh, een weekendtraining gevolgd, tenen lezen. 
tenen. Tenen lezen. Super fascinerend. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, oh, dat is super interessant. We moeten echt een keer... Uh... Dus jij kan iemand zijn tenen lezen? Ja, ik kan iemand zijn tenen lezen. Waarom vond ik dat interessant? Omdat er, uh, uh, toen ik die tra- de aankondiging van die training zag, stond er dat in hun tenen, in iedereen zijn tenen, zijn karakter, zijn persoonlijkheid en zijn gedrag kunt lezen en verklaren. En toen had ik zoiets van, dat is wel interessant. Met hypnose kun je niks fysiek zichtbaar maken. En ik had zoiets van, als iemand instapt in een hypnosetraject, is dat wel super interessant om de evolutie te kunnen opvolgen. Want uw tenen evolueren mee met hoe dat emotioneel met jou van binnen gaat. Uw tenen zijn gelinkt aan uw chakras, die van course, alles en nog ja, wat vertellen. Ja, natuurlijk, je zenuwbaan inderdaad, maar echt ook vanuit je zielenenergie. En, ai, het is zo mooi gegeven. En dus die dame die de training gaf, die zei van... Nele, jij hebt prenatale trauma's. Dat staat in je tenen. Die madame die kende mij niet, die kende mijn verhaal niet. En ik had zoiets van... Ja, er moet toch wel veel van aan zijn. Uh, en dan heb ik daar op de een of andere manier eigenlijk wel vrede mee genomen van oké... Okay, het niet gewenst zijn, het een meisje zijn in plaats van een jongen die navelstreng rond mijn nek. Oké, okay, ik ben een vechtertje blijkbaar en als vechter geboren. Uh, maar heb ik daar nu nog last van? Emotioneel ja. zelf? Eigenlijk niet. Ja, want dat is het punt wel. Hè. Ik bedoel, je kunt ook een slachtoffer blijven ja, wel, van dat verhaal van... Heb je het nu over hè, de, de navelstreng, maar ook de, een ouder die alcoholieker is of weet ik veel wat... Uh, je kunt daar ook bewust kiezen om slachtoffer te blijven, hoe erg dat ook is trouwens. Hè. Ja, maar op de een of andere manier heb ik nog nooit voor de slachtofferrol gekozen. Dus uh, ik heb wel altijd... Er zijn wel beslissingen in mijn leven dat ik genomen heb, dat ik achteraf denk van, goh, had ik daar anders op gereageerd, had ik misschien andere beslissingen genomen. Want, sorry, ik onderbreken, maar ja, we hadden het net over ziel. Um, toeval bestaat niet. Nee. Dus dat wil ik wel zeggen, dat eigenlijk voor een reden in dit vuurtuig, dat... Uh, allee, hè, nu heb je dat een label neel opgekleefd, maar uh, er zal wel een reden zijn waarom dat ze op die aardbol hier gedropt hebben. Ja. En wat dat in de reden juist is, is soms nog wel zoeken. Uh, maar, maar, maar wat ik nu doe... En met geen dat ik, als ik heel die puzzel laat in elkaar vallen, in de mate dat je dat perfect kunt, want dat gaat niet altijd. Hè? Dus uh, het, is, het is wel een keer zoeken nee. van uh, hoe hangt dat hier nu allemaal aan elkaar. Uh, maar door inderdaad zelf heel dat geboorteavontuur, noem ik het, want ai, ik ervaar het nu echt niet meer als een trauma. Het is iets van, oké, okay, blijkbaar staat er in mijn voeten en in de sterren geschreven uh, dat ik op een bepaalde manier en om een bepaalde reden op die manier uh, op de wereld sta. Uh, en ik doe eigenlijk wel leuke dingen daarmee. Uh, het heeft mij gebracht waar dat mij gebracht heeft. Uh, ik heb gestudeerd. Ik heb daar, alles, alles was wel iedere keer een, een gevecht. Tussen aanhalingstekens, niet letterlijk vechten, maar uh, zorgen dat je de kansen krijgt voor. Hè. Uh, ik ga een dom voorbeeld geven. Ach, het is geen dom voorbeeld, een voorbeeld. Mijn ouders die zijn gescheiden toen ik 16 was. Hè. Mijn vader is uh, vertrokken met een andere vrouw. En wij bleven met mijn mama en uh, vier kinderen toen achter. 
Uh, heb je dat nooit met je papa gezien of zo? Ik heb hem een hele tijd niet gezien. Ik heb hem daarna wel weer uh, gezien, maar niet meer uh, op regelmatige basis. Er was geen uh, afspraak rond. Die, die connectie is niet meer... Die connectie die is toen wel serieus beschadigd geweest, inderdaad. Uh, uh, maar in, in heel dat verhaal toen was van... Oké, okay, Nele, je bent de oudste van vier. Je bent een meisje. Zou dat niet gaan werken als je 18 bent, zodat je broers kunnen gaan studeren? Dat is een vraag die toen letterlijk uh, gesteld is. Dus hij is, moest he? dan werken om geld bij te halen om je broers hun studies te betalen? Ja, inderdaad. Dat was, dat was inderdaad de redenering. Van, jij bent maar een meisje. Hè? Dus, uh, en ik had toen zoiets van, no way, dat ik ga werken op mijn 18. Ik, ik zit... Het zat minder in ISO-richtingen, want dan was er al altijd aangegeven van ISO studeren, dat het, dat het ver kunt geraken in het leven, et cetera. En dat was zo'n punt van, wow, eventjes uh, shake up my world. Hè. Dus, uh, <laughs> uh, om maar een voorbeeldje te geven van de kleine struggles. Die maar dat was omdat je mama zelf uh, als vrouw haar eigenlijk onderschikt voelde en dat projecteerde op jou... En ook omdat ze het financieel moeilijk had. Het was vooral uh, tweede. Het financieel ah, ja. moeilijke was inderdaad... Uh, uh, wij waren met vier kinderen. Ja, maar het uh, feit alleen dat ze zegt tegen jou, je zit een meisje, moet niet door gaan studeren. Allee, ik kan me dat vandaag een dag zelfs niet meer inbeelden. Ja, maar dat was toen in, in de familie, want uh, dat was uh, vooral niet alleen mijn moeder, maar uh, druk van de familie ook. Uh, van, ja, maar ja, we moeten toch maken dat de jongens kunnen studeren. Hè? Dat was belangrijker dan uh, de meisjes die moesten studeren. Uh, maar goed... Een lang verhaal kort. Uiteindelijk heb ik gestudeerd. Uh, en mijn broers ook gestudeerd. Mijn zus, die dra- uh, tussen mijn twee broers nog zit, heeft ook gestudeerd. We hebben allemaal gestudeerd. Maar het was zo iedere keer zo van die struggles die op je pad komen. Dat je denkt van... Why me? Uh, allee, ja. ja. Maar, maar opnieuw daar, de why me was nooit van... Oh, sukkelaar dat ik ben. Nee. Het was van, oké, okay, hoe gaan we het anders aanpakken? En zorgen dat dat zo niet hoeft te lopen, uh, et cetera. Dus. Heet, heet dat een andere band met jouw twee kinderen? Uh, ja. Bewust gekozen van... Uh, ik denk dat je, dat je, als je dat soort dingen meemaakt, dat je echt wel heel bewust... Uh, In relationeel zo dat trauma doorknipt? Ja, ik heb het echt wel doorgeknipt. Uh, dat wel. Ja, ja. Ja, dat was uh, een hele belangrijke wel. Uh, om mijn bestaansrecht, weet je, mijn plaatje opeisen. Ik mag het er wel zijn. Uh, en dat ook hardop durven zeggen. Uh, dat hadden mij tien jaar geleden niet horen zeggen. Als ik heel eerlijk ben. Uh, ja, want ik moet zeggen, ik, ik merk al heel tijd dat echt kracht in je passie. Allee, ik zou niet zeggen in het vleur van je leven, dat is nu zo cliché. Dat is ook wel. Cl- cliché. Wat is dat? Maar allee, veel positivisme. En met de glimlach, de passie, het truipt er eigenlijk vanaf, eerlijk gezegd. Oh, merci. <laughs> Goh, passie voor wat ik doe, heb ik wel al mm. altijd gehad. Uh, maar tien jaar geleden ging er veel onzekerder in staan. Uh, tien jaar geleden had ik niet zoiets van... Uh, ik ben een mooie vrouw. Ik kon dat tien jaar geleden niet zeggen. Nu maar nu wel. Ik dat wel zeggen. Ja, absoluut. En dan nu komt er die relatiebreuk. Dat komt uh, effectief door het onderkennen van uh, wat speelde daar allemaal bij mij van binnen, waardoor dat ik mij te min voelde. Uh, waardoor dat ik maar dat meisje was en daarboven geen mooi meisje uh, die altijd uh, ay, die, die haar eigen ding niet mocht doen of niet durfde doen. Of, ay, daar zat zo van alles onder. Uh, waardoor dat ik ook uh, ja, keuzes gemaakt heb in mijn leven. Dat ik denk van, goh, had ik... Uh, uh, 
40 jaar geleden geloofd in mijn eigen kunnen en ja. mijn eigen zijn. Dat, dat je een andere vent gepakt hebt. Dat ging goed. Dat je een andere vent gepakt hebt. Dat ik bijvoorbeeld een andere vent gepakt heb. Ja, absoluut. Maar is dat nu niet geen dat je... Ja, moet dat gaan zijn. Dat, is... dat dat de lessen zijn, hoe pijnlijk dat ze ook zijn, dat dat... Dat je die dingen moest meemaken, want ja, zo kijk eigenlijk, uh, moest ik het opnieuw doen, zo kijk ook heel wat andere, zeker relationeel, heel wat andere keuzes gemaakt. En... Ja, uh, ik heb daar nu inderdaad wel vrede mee. Zo van, uh, uh, op zich is het, sta ik vandaag en straal ik vandaag omwille van dingen dat ik overwonnen heb, dat ik meegemaakt heb, dat ik keuzes die, dat ik gemaakt heb, waarvan dat ik, ai, ik zeg nu wel lachend zo van, ja, ik zou een ander vent gekozen hebben, maar al bij al heb ik zoiets van, heb ik er spijt van? Nee? Nee, dat is dat. Dat is, dat. Dat is belangrijk. Ik zag die ook graag. En in, in dat opzicht heb ik zoiets van, weet je, ik moest gewoon lopen zoals dat, dat gelopen is. Uh, ja, dat ik heb is. er uh, twee prachtige kinderen aan overgehouden, uh, die van bij het begin uh, tot mijn hele... Ai, ik merk inderdaad hoe krachtiger dat ik in het leven sta, hoe krachtiger dat mijn kinderen ook zijn. En dat is wel een hele mooie. Uh, in de zin van, ik heb een dochter, die is 18 geworden gisteren, en die is zo bezig al met spiritualiteit. Oh, ik denk van, wauw, 18 jaar uh, in de coronaperiode, als die wat moeilijk had met al dat thuis zitten, dan ging die wandelen, die nam een notitieboekje mee, die kwam thuis, die stak haar briefjes in, in de vuurschotel, in de tuin, in brand. Ik, bedoel, ik heb zoiets van, wauw, op die leeftijd was ik daar zeker niet mee bezig. Uh, van... Mijn plek in de wereld inpakken. En ja. dat doet zij bijvoorbeeld ook zo krachtig. En wanneer is dat voor jou dan mijn spiritualiteit? Uh, eigenlijk uh, ook wel vrij recent. Als ik daarop terugdenk. Want tien jaar geleden zou je dat waarschijnlijk woe vinden of zoiets. Uh, ja, woe niet. Ik was wel altijd geboeid door uh, dingen die anders waren dan anders. Dat, dat ik Want in België is dat nog altijd zo'n klein beetje... Oftewel zijn ze volledige extreme, eh, alles is liefde met gewaad en de ayahuasca snuiven toestand. <laughs> ja. eh, uh, waar dat alles, dus de, de gesloten communities, maar zo de mix van alles door elkaar, dat is toch nog altijd een klein beetje... Het is aan het veranderen, hè. Merk je bij de jongere harden dat dat veel meer cool is om dat te zeggen en al. Meditatie begint zo en dan tarotkaarten en... Astrologie, human design doet er ook heel veel aan. Dat is ook enorm Human design hip. doet daar inderdaad heel veel aan. Hè? Want tarotkaarten en zo. Ik denk, hey, ik, heb, ik, heb, ik heb mij al eens die vraag gesteld. Van, stel dat ik nu inderdaad op mijn Facebookgroep bijvoorbeeld af en toe eens een kaart zou trekken. Of dat mensen zouden reageren. Ik zou er mij nog niet comfortabel bij voelen. Heel ja. eerlijk? Nee. Maar dat is, dat is wel dat is een grens die... Ja, dat je iedere keer voor jezelf verlegt. Hè? Ja. Wat dat je nu niet doet, zou je misschien... Uh, binnen een paar maanden of binnen ja, een paar jaar wel. Whatever, absoluut. Ja, je ja, groeit ook al ontzettend ja. als mens. Hè. Ik merk ook wel hoe meer dat ik zelf uh, inderdaad mee aan het verdiepen ben in dingen, uh, hoe meer dingen dat je leest. Hè. Lezen is zo'n leuke... Uh, want ik ben beginnen om vijf uur s morgens opstaan om te kunnen lezen. De miracle dus, uh, um, om, om tijd te hebben, omdat inderdaad... En vooral als morgens, dan mag ik echt nog een half vast uit als ik begin te lezen, nog het goed wat binnen. Uh, Wat er diep van binnen. Hè. Dan is ja. het letterlijk... Alles wat je dan tegen jezelf zegt, is te... Drop, hè. Dus, <laughs> ja, het is bepalend eigenlijk voor hoe, hoe dat in een dag gaat lopen. Uh, maar dus hoe, hoe verder dat ik zelf kom in mijn persoonlijke ontwikkeling, hoe... hoe ja, hoe, maar is dat dan ook niet zo dat je dan eigenlijk tien, tien, vijftien jaar geleden dacht van... 
shit man, nu leef ik tenminste dat ik voel dat ik groei, terwijl toen, jongens, dat zelfs onbewust, nou, ik kan niet zeggen, ik had het gevoel dat ik zelfs niet eens evolueer, evolueerde. Terwijl dat, dat nu, ene keer je daarmee begint, dat dat dan een sneltrein gaat, dat je denkt, oef, oké, okay, dat zit zo in elkaar, en, en yeah. alles zit zo, en dat is zo. Goh, weet je, uh, 15 jaar geleden zat ik in de rush met de kinderen die klein waren, een carrière die aan het groeien was, uh, een huis kopen, alleen alles renoveren en weet je veel wat. Ik had gewoon geen tijd om uh, persoonlijk te evolueren zoals ik dat nu doe. Uh, aan de andere kant, als ik dan terugkijk, ik zoiets van, ja, dat was ook wel een giga persoonlijke ontwikkeling. Hè? Mama worden, ja. de kinderen opvoeden, verbouwen, <coughs> een halve balvakker worden, uh, carrière die, die goed begint te lopen. Ah, 15 jaar geleden, dan zo'n eerste keer in een board en weet ik veel wat allemaal. Dus er was zoveel. Uh... Zij, uh, sorry dat ik onderbreek, maar de. Het ego, hoe kijk je daar intussen naartoe? Uh, het, je eigen ego? Heeft Nele nog een ego? Ja, Nele zal wel nog een ego hebben, maar <laughs> wij hebben maat jullie laten zien. Ja, wanneer je zo'n hele tijd in zo'n corporate wereld gezeten hebt, bedoel, uh, met al die schone titels, uh, kan ik me toch wel inbeelden dat je zo soms wel een keer dacht zo. Nee? Goh. Ik denk dat dat eigenlijk heel beperkt was. Ja? Uh, ja. Juist omwille van mijn gebrek aan eigenwaarde. Dat was, was eigenlijk dat meer ego. omgekeerd. Uh, ja, ik had geen, geen masker op om te, om te compenseren. Ik, ik hield mezelf algemeen eigenlijk wel klein. klein. Uh, echt mijn mening zeggen vond ik het een hele lastige. Nu niet meer. Uh, ja, wel, maar ik denk dat dat voor veel mensen die dat ook mee struggelen, hoe, hoe, hoe wij dat dan nog een paar is... Pardon, is dat dan hypnose? Dat je, dat je, dat je effectief uh, zorgt dat je jezelf bent graag zien? Of dat je dan voor een spiegel staan en zegt van ik heb mooie schouders en dan een dag daarna ik heb mooie been? Of, allee, ik, hoe heb je dat dan aangepakt voor jezelf? Het is echt een mengeling geweest. Het is, het, is het, het is het heel bewust. Maar wat was de eerste stap, Nele? Hmm. De, echt, de allereerste stap ja? in echt mezelf gaan, graag gaan zien ja? uh, was... Hmm. Vrij recent, hè? een jaar of twee geleden. Dus dat was twee jaar na die breuk. Ja. Waarbij je zegt, na die twee jaar daarna, van, nu is het genoeg. Nu kom ik voor mezelf op. Ik leef voor mezelf. Ik zet mezelf op de eerste plaats. Ik laat niet meer mijn geluk van iets externs afhangen. Uh, dat, wa- dat was het moment van, van het vertrek bij Allianz. Dat was het echt van... Uh, okay. Uh, nu is het genoeg geweest. Uh, nu kom ik op de eerste plaats. Uh, maar het is eigenlijk heel toevallig. Ay, heel toevallig. Toeval dat, bestaan, dat is niet he? waar. Het is uh, toeval bestaan niet, inderdaad. Uh, ik was begonnen aan uh, um, een traject om mijn zaak op te starten. En dat uh, noemde Play Big Me van Els van Laag. Ah, ja, ja, ja. Geweest, ja. En daar zit een stuk in... Um, uh, play Big Business, dat was eigenlijk... Ik had zoiets van, ah, ik heb ik dan niet nodig in Play Big Me, ik ga voor Play Big Business. Mm. <laughs> um, en Els had zoiets van, ja, uh, je ziet wel, maar ik suggereer toch dat u tijd pakt voor die Play Big Me ook. En ik ben daaraan begonnen. Um, en uh, ik ben daarin gezogen. En uh, dat jij mag er ook zijn... Jij mag echt je plek in de wereld inpakken. 
Uh, en dat is dan inderdaad voor een stuk uh, voor in een spiegel gaan staan. Ik weet nog goed, dat er is zo'n opdracht in van schrijf honderd positieve dingen over jezelf op of zoiets uh, uh, iets in die aard. Maar honderd, ik had echt zoiets van op een sollicitatiegesprek van wat zijn vijf van uw positieve kenmerken? Dat vond ik al uh, uh, lastig om er vijf te benoemen, laat staan honderd. Dus, uh, en dat was zo'n eye-opener van oké, okay, uh, als je daaraan begint, die eerste 20, 30, dat ging nog, maar dan de rest was zo van, mm, oké. Okay, uh, maar dan echt beginnen durven herkennen van, wat heb jij in jou? Uh, en dat ook eens op papier schrijven en dan voor jezelf een keer voorlezen van, ik ben... Wauw. Dat was inderdaad een eerste eye-opener. En je dan tien jaar geleden durven hier te zitten? Nee. Ik ging hier tien jaar geleden niet zitten, nee. nee. Tenzij, tien jaar geleden zou ik hier wel zitten, moest dan een interview geweest zijn over een, een busongeval. topic, ja. Um, of of uh, iets die werkgerelateerd was, waarin dat ik uh, dan sterk was, dan wel. Maar uh, gewoon om hier nu zo puur kwetsbaar over mijzelf te zitten vertellen, dat ik uh, uh, zo een aantal dingetjes ook zelf al heb... Hmm. Dat zou inderdaad een ander verhaal geweest zijn. En wat was dan trekt erna? Had dan de Big Me van Naats van Laken en ja. dan daarna? Ja, ik was wel bezig met hypnose dan ook ja. ondertussen en dat altijd maar versterken. En dan, uh, uh, is dat, ja, dan ben ik echt wel uh, in mijn kracht op dat moment gaan staan. Dat zelfvertrouwen nog gaan uh, boosten. En de heel recent... Ja, dat is eigenlijk pas een paar weken, merk ik. Uh, want dat is zo'n onbewust proces altijd. Oh. Van die uh, dingen die dan met die hypnose lopen. En dan plots zoiets van, oei, doe je precies iets anders. Ik was uh, een maand of twee geleden maar echt constant zenuwachtig als ik voor een groep moest gaan uh, praten. Public dus, speaking. Public speaking, uh, training. En ik had zoiets van, wat overkomt me hier nu, jongens? Wat zit er hier nog achter? Uh, want ik was dat niet gewoon. Ik was gewoon van voor een groep te praten. Ik gaf leiding aan, ik weet niet hoeveel mensen. Uh, dus ik kon dat best wel. En toen had ik echt zoiets van, wat, wat gebeurt er hier nu? Ik snap het niet, et cetera. Dan ben ik daar met hypnose gaan op werken. Ik weet nog altijd niet wat de echt een trigger was van wat dat er gebeurde. Maar ik weet wel dat het nu er niet meer is. Ik had vorige week uh, een workshop dat ik uh, uh, voor het eerst ook uh, gaf zo voor een, voor een uh, groep van mensen. Dat ik dacht van, oh, ik ga weer vergaan van de zenuwen. Ik ben er, ik weet niet hoe rustig naartoe gereden. Ik heb er een crème van een workshop gehad uh, zonder één sprankeltje zenuwen. En toen ook zoiets van, wow, hier is iets veranderd. <laughs> ik uh, heb mijn rust teruggevonden, maar kan er mijn vinger niet opleggen. Uh, van uh, wat dat er juist veranderd is, waardoor dat ik niet meer zenuwachtig ben. Afgelopen, uh, afgelopen vrijdag had ik ook uh, een terugkomdag ook weer bij, bij Els. Uh, en ik had zoiets van, ah, ik ga daar weer ik weet niet hoe zenuwachtig worden. Ik was ook de rust zelf vanavond, kwam hier toe. had ook zoiets van, zijn zenuwachtig? Uh, nee. Nee, het deed niet. Maar ik kan niet zeggen wat dat er veranderd is. Mo. Ik weet alleen dat ik nu zoiets heb van, ik sta hier. Het enige wat ik wel gedaan heb, sindsdien, ik heb nog een bijkomende training gevolgd, spirituele hypnose. En daar opnieuw... Oh, okay, dat dat ook. Uh, ja. Uh, en daar opnieuw moeten oefenen op elkaar. En ik had toen... Ik heb zoiets van, daar is het gebeurd. Want wat gebeurt er in die hypnose? 
Dan gaan we aan dat onderbewustzijn gaan vragen van hoe geliefd voelde uh, uh, die persoon zich. Uh, hoe geliefd door de mama, hoe geliefd door de papa. Hoe is uh, de ziel binnengekomen in het lichaam? Wat was er daar dan tekort? Uh, en dan wordt dan aan uh, het hoger bewustzijn gevraagd om uh, op een schaal van 1 tot 10 alle scores op 10 te zetten. En... Ik heb zoiets van, dit is de enige mogelijke verklaring dat ik ervoor heb. Dat ik mij nu zo op mijn gemak voel, zo zelfzeker voel. Dat ik zoiets heb van, daar is iets gebeurd. Maar ik weet dat niet wat. Alle scores die daar, want je onderbewustzijn geeft dan die scores aan. Hè? Dus, uh, dus terwijl dat in transe zit met idiomotorische responses. Dus je vingers die uh, bewegen. En ik heb zoiets van, het moet daar iets moet daar gebeurd zijn. Uh, want ik kan mij niks anders voorstellen dat ik uh, gedaan heb die ervoor zou kunnen zorgen dat ik inderdaad mij zo mijn gemak voel en uh, zo rustig kan blijven, blijven in omstandigheden waar ik dat voorheen echt in kan komen. Is, is er nu een partner in je leven? Ik heb uh, een vriend, ja. ja. En, en staat die ook open voor hypnose? Is, is dat, uit spiritualiteit, want allee, ik kan me inbeelden, als dat, als dat, als dat niet of zo is dat, is dat niet wat moeilijk? Uh, of is dat een ambetante oh. vraag? Nee, dat is niet echt een ambetante vraag. Ik vind het eigenlijk wel uh, boeiend om te zien uh, hoe dat ik daar zelf uh, mee omga en hoe dat hij ermee omgaat. Uh, af en toe lachen wij er een keer heel goed mee. Uh, maar ik heb ook wel geleerd van, weet je, uh, ik ben ik en jij bent jij. Uh, en uh, <coughs> ik, ik uh, dring hem zeker niks op en omgekeerd ook niet. Uh, het is ja, dat is wel belangrijk, het is respect wel. Er is absoluut veel ja, ja, ja. respect en, en alle twee geven we elkaar heel veel ruimte uh, om gewoon te zijn wie dat we zijn. Ja. En uh, het feit dat we niet noodzakelijk... Allebei hetzelfde denken over uh, eenzelfde onderwerp maakt het juist zo boeiend in mijn ogen. Om, het is niet uh, dat die anti-spiritualiteit nee, nee, of anti-hypnose. Nee, 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 dat zeker niet. Nee. Interessant. Maar ik zou ook niet. En je stelt dat hij er wel zou voor openstaan, vraag ik mij wel af of dat ik hem zou willen hypnotiseren. Net zoals dat mijn kinderen ook niet wel hypnotiseren. Uh, Wil ik kinderen niet hypnotiseren? Nee. nee, omdat ik vind van ik ben hun moeder. Uh, Hij wil die rol als mama behouden. Ja, en ik wil die puur houden. Hmm. Net, is, het, is het omdat iemand gehypnotiseerd is, dat dan is dat je bezoedeld of zo? Nee, niet echt. Uh, maar ik ervaar het wel als, hoe zou ik zeggen, dat is mijn werk. En mijn werk en mijn ja. kinderen zijn hetzelfde niet. En mijn werk en mijn partner zijn kan, hetzelfde kan je niet. Ik kan net zeggen, dat je pakt dat je coach zit, dat is een analoog, hè? Mm-hmm. Dat je coach zit en dat je ook zoiets zegt van, kijk, ik wil mijn partner hebben voor romantische redenen, maar niet voor coaching... Omdat dan misschien de verhouding (coughs) zou veranderen. Ik ik wil inderdaad absoluut ook niet mijn vriend gaan coachen. En mijn kinderen uh, ook niet. Alhoewel je daar dan wel een keer zo coachend dingen kunt aanpakken. (laughs) Of toch dingen uh, uh, inzichtelijk voor hen te maken. Ik vind dat dat op die leeftijd nu nog net kan. Maar aan een partner toe wil ik dat inderdaad ook niet. Ik wil inderdaad uh, mijn partner als partner. En niet mijn partner als persoon dat ik moet kneden om, om te doen wat ik zou willen dat hij doet, bijvoorbeeld. Of, ah ja, dat wilde toch niet. Je wilt hem toch pakken zoals dat hij is. Dat is niet een verhaaltje, dat gaat niet, hè? Nee, dat gaat inderdaad niet. En ik wil dat ook aan geen kant aan. Dus eh, ik heb zoiets van... Uh, 
Is oké okay, zoals dat hij is. En uh, ben je gelukkig nu? <coughs> Absoluut. <coughs> ja, ik ben echt gelukkig nu. Ja. Ik ben nog aan, aan... Ja, ik heb zo het gevoel van... Ik zit nu op, op een flow in mijn leven dat... Moet dat nog beginnen? Ja, bij momenten heb ik wel dat gevoel. Uh, en dan blijft ook altijd wel geboeid door nieuwe dingen die richtingen uitkomen. En daar moet ik wel voor oppassen, want ik kan zo gepassioneerd zijn door nieuwe dingen die op mijn pad komen. Dan kan het zoiets hebben van, wow, oké, okay, eventjes richting aanhouden. Dus ja. Uh, yeah. Nu, um, de, de, alles is een beetje samengekomen. Hè? Ik bedoel, uh, de fascinatie voor hè, de, de, de blauwe baby, die traumatische ervaring, hypnose... Uh, waarbij dat je eigenlijk uh, in samenwerking met, met, met iemand anders, psychologen, eigenlijk uh, ouders begeleidt en kinderen eigenlijk begeleidt, om, um, moet ik het dan zeggen, uh, te zorgen dat ten eerste generationeel, dat ze die ouders die, die, die trauma's van hun ouders eigenlijk doorknippen, want de meeste ouders van vroeger zijn allemaal redelijk onbewust opgevoed. Dat is nu een beetje een zwart-wit statement, hè? maar goed. Ja, maar het zit veel waarheid in. Hè? <coughs> Zeker um, also, post-war, Tweede Wereldoorlog, wordt dat alles heel hard op veiligheid. Doe maar normaal, maak dat je neus hebt. Hey, um, gestoeld is. Ik ben ook zo opgekweekt. Hè. Spreek vooral niet over je gevoelens. Ja, ja, dat is bij mij wel een uh, werkteamatje geweest. Ja. Um, Soms overbeschermd of onderbeschermd, of weet ik veel wat toestanden. En um, ja, waarbij dat je ja, een beetje losgevreekt, allee, losgemaakt bent van de typische gastop met roken hypnose, waarbij dat je wel ja, het, het meer traumatische werk, zoals ik het maar uh, had gaan aanpakken met, met, met kinderen en met, met ouders. Um, hoe, 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 hoe werkt dat dan? Hoe moet je dat bevoorstellen? Geef je het dan. Uh, workshops aan die ouders? Is dat de ouders die toekomen en die zoiets hebben van ja, de relatie tussen... Ik had vandaag een gesprek met een collega. Ik kan natuurlijk geen naam noemen. En ze zei ja, mijn kind is onhandelbaar. Ik kan daar niks mee doen. Dat zes jaar kan daar niet mee doen en al. En ik zei tegen haar van ja, ik zeg, uh, wat doet dat kind dan? Ja, dat is, dat is ook, allee, dat, dat, dat ook, weet niet hoe moeilijk en al. En, en het, is, het is stil en het is dit en dat. Maar ik zeg, is dat misschien niet omdat jij bepaalde verwachtingen probeert te projecteren op je kind? En dat je moeite hebt met het feit dat je kind gewoon ja, niet veel vrienden heeft. En, en dat je daar moeite mee hebt en dat je een of ander sociale ideaal wilt proberen te, te duwen. Allee, ik kan me dan inbeelden met gesprek. Nou, ik heb met collega's. Hé, ik babbel niet over Netflix. Dus dan, maar ja, ik ben daardoor geboeid. Dus, uh, en ik zeg ook, ja, okay, ik stoor me met mijn vraag, moet je dat zeggen natuurlijk. Hè? Maar goed. Nee, nee, maar het is een goede vraag. Je hebt misschien wel gelijk. Ik zei, ja, ik zei, misschien is dat dat kind die... die uiteindelijk, elk kind... En dan kijk, allee, dat is iets dat diep in me komt. Elk kind is uiteindelijk maar op één ding op zoek. Liefde. Nee, en ik wil goed genoeg zijn voor mijn ouders. En ik wil alles doen om die liefde te kunnen krijgen. Ook al doen ze dat, daar, dat door heel rare dingen. Mm-hmm. Ja, dus die veiligheid dan een kind gaat zoeken. Hè? Dus, uh... <coughs> en dat was voor haar wel zoiets van... Ja, misschien heb je er eigenlijk wel een punt, eerlijk gezegd. En uh, ja, ik zeg dan ook nog dat je veel werkt en al. Dus voel je je dan ook eens schuldig. Hey, omdat je er nog niet genoeg bij je kind zit en al. Hey. Omdat ik bezig was vanmorgen, omdat Jules, uh, omdat hij nu thuis zat uh, van school, en, en hij wou per se met mij naar foto's kijken van drie jaar geleden, van de speeltuin samen met mij. En ik bleef dan tien minuten langer zitten. 
En ze zei, ja, maar ik wil dat dan om acht uur al op het werk zijn. Ik zei, nee, mijn zoon vond dat toen belangrijk. En ik had zoiets van, er staat nu niet een of andere brandende meeting op mij te wachten. Ik ga nu die tien minuten bij hem blijven, omdat dat voor mij en voor hem belangrijk is. Ja. En uh, oh, dat ging ik niet doen. Ik zei, ja, ik wel, ja. Dus ik kan vierkant, ja. Ja. Even de boom in. Ja, hé. Eh? Ja, ja. Het gaat nu niet op die tien minuten komen. Nee. En uh, ik vond dat, dat wel frappant zo, van... Ja, omdat ik dat, dat wel geleerd had, dat, dat het is makkelijk om aan het kind, maar ik, 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 ik draai het zelfs om dat mijn zoon mij aan het opvoeden is. Mm-hmm. Ja, Goh, er zijn heel veel thema's nu gepasseerd. Dat is ook de bedoeling in Nederland. Het ja, boeit ja, me wel, hetgeen ja, wat dat je... Ja, 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 maar het is ook superboeiend, dat is wel een feit. Want dat is natuurlijk wel, ik ben in 46, hij wordt vijf, dus ik ben op mijn 42ste papa horen. Ja, dat is iets helemaal anders dan op je 22ste vader wordt natuurlijk. Dus ik ben daar veel bewuster mee bezig. Dat, dat stoermondrang zit, dat is, dat, dat is intussen bij mij volledig daaruit. Allee, enfin, volledig. Hey. Um, maar toch niet in de mate dat dat... Allee, ik ben daar bewust mee bezig met, 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 met hem. Dus, ja. uh, want als hij hier niet had gezeten, ging ik hem in zijn bed gestopt. En ja, hier, omdat dat... sorry. En daarmee dat hij hier zo bleef plakken. <coughs> ja. Straks. Ja. ja, want dat is superbelangrijk. Hè. Het gaat er hem inderdaad om van wat je juist beschrijft, wat je doet... Uh, in die paar minuten dan, s ochtends, is dat kind zijn plek geven en hem ook gaan bevestigen van het is oké, okay, jij mag hier zijn, uh, ik bied jou die veiligheid, ik bied jou ook jouw ruimte. Waardoor dat hij ook in zijn zelfvertrouwen zo krachtig kan worden. Maar wanneer breken we dat zelfvertrouwen en die veerkracht eigenlijk af van onze kinderen, is inderdaad van, oh ja, maar nu... En ik ga het ongetwijfeld ook gedaan hebben. Nee, als ik ga kijken naar de rush waarin we geleefd hebben toen dat ze zo klein waren, uh, als ik ga terugkijken, denk ik van, wow. Uh, het uh, leven in die, ik moet dat en ik moet dat en ik moet dat en ik moet dat. En dat kind moet daar maar in mee. Ja, hè, ja, ja. Want ze zijn makkelijk mee. Gesleurd, in Maxi Cozy en Club. <coughs> en, uh, of de Nottostoel in. En, uh, maar ik of, heb het ook gedaan, hoor. Ja, we ja, hebben het ook om, We moeten nu weg, want dan te laat zijn. Inderdaad. En het zijn al dat soort kleine trauma's, zoals je ze daarnet noemde, die ervoor zorgen inderdaad dat er toch boodschappen opgeslagen worden bij dat kind van uh, pleasgedrag die daar ontstaat. Hé, om toch maar tijd en aandacht te krijgen van papa en mama, ga ik bepaald gedrag vertonen. Uh, ga ik extra mijn best doen? Uh, ga ik mij misschien op de grond smijten in uh, de winkel, omdat ze dan alleen maar aandacht voor mij hebben? Uh, allerlei van die kleine zaken, altijd gericht bij dat kind op, zie mij. Ik ben hier, zie mij, geef mij mijn plekje. Hè? Dus uh, al dat soort zaken gaan cumuleren en uh, uh, zorgen voor een bepaald uh, gedrag. Maar een kind is inderdaad heel vaak ook een spiegel, zoals dat jij zo mooi aan, aan die uh, collega van jou daarvan. Mm, maar wat speelt er bij jou? Hè? Uh, in, in de zin van hoe zenuwachtig en gestrest loop jij rond? Je kind pikt dit op. Hè? En zeker op die leeftijd. Uh, die, staan daar, die, die vangen gewoon alles op. Die voelen je gewoon perfect aan. Dus hoe zenuwachtiger dat jij loopt, hoe ambetanter dat je kind potentieel gaat doen. Ja. Als je daarvan bewust bent, van oké, okay, mijn kind is zo ambetant, ga eens kijken bij jezelf van... Hoe loop ik er momenteel bij rond? En wat kan ik doen om zelf rustiger te worden, waardoor mijn kind ook zoveel rustiger gaat worden? Ik vind het interessant, Jan. Ik had er een, een boek over gelezen, Conscious Parenting, van... Uh, uh, hoe noem ze? Um, oh, fuck. Uh, Conscious Parenting van... 
anyway, het is een Indische die in Amerika onder andere psycholoog is en, en die specialiseert ook in, in parenting. En ze zei letterlijk in haar boek van, als je kind een tantrum krijgt, dus een uh, woedheidbarsting, mm-hmm. of je is gestresseerd, check bij jezelf, voel hoe dat je ding is. En toen verander ik mijn energieniveau, ik heb hem vast in mijn armen, en die verandert zelf binnen een minuut. Ja, absoluut. In plaats van in de noek te zetten en daarmee te discussiëren en, en, en weet ik, ik veel wat. Dan denk ja, ik van, want daar ontstaan inderdaad die dingen. Hè. Ik vlieg in de noek omdat ik ambetant ben, maar ik snap eigenlijk niet goed niet waarom, waarom dat ik ambetant ben. Dus, mijn vliesgedrag, hè, ik moest super braaf zijn om gezien te worden. Ja? Het, het kind legt link aan dat je, dat je eigenlijk niet wil dat ze leggen. En ook naar later toe is dat dan inderdaad een pleaser om graag gezien te zijn door mama en papa en niet gestraft te worden. Ja, dan ga ik alles uit de kast halen. Hè? Een goed rapport neerzetten, braaf zijn, mijn eigen mening inslikken, van alles en nog wat. Om toch maar niet in, in die veiligheid bedreigd te worden. Van, ze gaan mij niet meer graag zien, inderdaad. Ja, nou, dat is. En we hebben allemaal in Noek gezien. Hè? We hebben allemaal een poepenklats gehad. En uh, er zijn overal wel dingen gebeurd. Dat je, als je het vanuit die optiek gaat bekijken, dat het niet, uh, niet oké okay is. Als je het gaat bekijken vanuit. Uh, hadden de ouders op dat moment inderdaad bij zichzelf ook eventjes. Want ik heb het ook op vandaag. Hè? Heb ik ook zoiets van als mijn zoon aan het hand loopt, dan weet ik van. Mm, er zit iets bij mij. Even een checken. Altijd. Ja. Absoluut. Ja, ja. ja weet je, dat onderbewustzijn dat ontwikkelt zich het snelst in die eerste zeven levensjaar. Hè. Uh, oh, ik ga even achterzetten, oh, mijn sterren dus hier. <laughs> uh, in die eerste leven, zeven levensjaar, dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste, uh, omdat op dat moment dat onderbewustzijn... Het staat open, hè? staat open, inderdaad. En uh, dat, dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Ja, ja. Hè? De hersenfrequentie in die eerste ja, levensjaren zo, zijn uh, in alfa en theta, inderdaad. Uh, vooral theta. Uh, en dat verhoogt hè? Ja. Uh, naar gelang dat ze ouder worden. Vanaf het moment dat ze kunnen beginnen liegen, zeg ik altijd, uh, is het moment aangebroken dat ze niet meer in die theta en in alfa zit, maar dat ze af en toe naar de beta gaan. En dat ze dingen anders kunnen gaan interpreteren. Ervoor kan een kind niet liegen. Dus je krijgt het zoals het is. Het vliegt er allemaal uit zoals dat is. En wat ging ik nu vertellen? Leren we het aan onze kinderen aan? Conditioneren wij onze kinderen eigenlijk om te liegen en om eigenlijk... Um... Ja, moet dat gaan zijn. Uiteindelijk... Ja, uiteindelijk kan je dat toch niet tegenhouden? Dat ze gaan liegen. Bijvoorbeeld, ja. Dat is toch ook een stuk dat ego die zich ontwikkelt. Um, want ik heb dat toevallig... We gaan nu echt een hele serieuze sprong nemen. Hè. Ja? Maar ik was daarover bezig met Paul Smit, die zo uh, al jaren gefascineerd is door um, dualisme, non-dualisme. Uh-huh. Dat is spirituele stroming. Alles ja. is zoals het is. Hey, en uh, we zijn gewoon bewust zijn. En ik vroeg hem eigenlijk ook zo van ja... Kan je eigenlijk je kinderen eigenlijk non-dualistisch opvoeden? En hij zei, dat is het domste wat ik kan doen. Zegt hij, um, ik ken mensen die, die hun kinderen non-dualistisch of spiritueel opvoeden. Hè, en alles is zoals het is en alles van die toestanden. En zegt hij, ja, als die 16 zijn, zijn die manisch depressief. 
zegt hij dus nee. Als ik kijk naar mijn zoon ook van vroeger 16, die, was, die kijkt toch ook op die Nikes. En hij moet ook eerst gaan feesten en gaan roken en drinken en, en seks zijn met de verkeerde mensen. En al die dingen moet je meenemen, moet je meemaken, om dan rond je 35, 40, zo dat bewustzijn op te bouwen. Dus nee, je moet daar effectief doorgaan door dat ego. Je moet daarmee kunnen spelen voor dat te kunnen zien dat er iets meer is dan dat ego alleen. En um, vandaar dat ik zo, eh, vanaf de acht jaar dat dat zo wat begint, ja, dan naar de puberteit toe, als het rond een jaar of twaalf is, um, dat er ook wel een stuk, um, moet ik gaan zeggen, uh, allee, je kunt wel je best doen als ouder, want ik ondervind dat zelf, maar allee, het is het de theorie, maar ook de praktijk. Hè. Uiteraard. Ik bedoel, uh, ja. het dan, je zit al vermoeid en dit en dat, en, en ja... Ik denk een van de mooiste uh, dingen dat je als ouder kunt we- uh, weten en, en dat je echt ook voor jezelf mocht aanvaarden van je doet je best met de kennis dat je hebt, maar het moet niet perfect zijn. Ja. Het is oké okay om een fout te maken. Uh, het is oké okay om ja, af en toe een keer iets te doen dat jij af en toe een achteraf zoiets hebt van wow, dat was nu eigenlijk niet mijn bedoeling. Uh, maar is, is dat nu niet hetgene dat hem nu net zo paradoxaal maakt? proberen de perfecte ouder te zijn en de perfecte ouder te spelen voor je kinderen, terwijl dat die kinderen dan een bepaald gedrag gaan vertonen voor je te laten voelen dat je effectief de perfecte ouder bent. Ja, eigenlijk is dat een uh, absoluut. <coughs> terwijl dat, dat kind zoiets zegt, ja, ik weet het wel, dat je het goed probeert te doen, maar leef nu keer alsjeblieft zelf je leven mm-hmm. en wees nu keer gelukkig met jezelf van wat er is. Ja. En toen, dat is voor mij het waar ik vooral mee bezig ben van, ja, mijn kan ik wel zeggen tegen hem, ja, je moet leven leiden en je dromen waar, maar terwijl ik dat bijvoorbeeld mijn uren zit te treden voor geld, voor een of andere pipo en iets doet tegen mijn hoesting. Ik ben nu heel extreem zwart-wit. Hè? Ja, dat is maar wel. ja, en ik denk dat dat vooral uh, uh, nu, en nu belangrijk is voor dat en mee te geven, los van het feit dat dat nu wel of niet perfect is. Dus, uh, Vooral het feit van het moet niet perfect zijn om goed te zijn. Ja, ja. Dat, dat is een hele belangrijke. Uh, mensen die durven falen in het leven, uh, denk ik dat die het veel verder schoppen dan mensen die constant uh, in die drive zitten naar perfectie, die zichzelf hun tanden kapot bijten op details van dingen, uh, omdat begint. het toch maar perfect moet zijn. Ik bedoel... En pas op, ze leren nog heel vroeg aan. Hè. Ja, ja, ja. Ik zie dat bij hem ook al zo. Kijk, papa, mooi in de lijntjes kleuren. Ik zeg, voor papa, voilà. voor papa ja. moet je niet in de lijntjes kleuren. Hè. Ja. Ik zei, doe je maar wat ja, hij ja. denkt dat er, dat er voor jou uh, uh, hoe is. Ja. Zeg, papa, moet je dat niet doen. Ja, het schoolse systeem is in dat opzicht echt wel Dat is toch één massa hypnose. <laughs> dat is één massa hypnose, inderdaad. Van. En ook waar dan we echt wel, ja, die falangst ook, zonder dat we het willen. Want ik heb echt zoiets van, ik zou heel graag lezingen geven, ook op scholen, om leerkrachten, vooral kleuterleidsters, bewust te maken van wat dat er daar allemaal gebeurt bij dat kind in dat onderbewustzijn. Door, of, of ja, dat mensen een keer stilstaan als leer, leerdoelstellingen worden opgemaakt. Voor een kleuterklas, Christ. Die moet nou targets halen op die jonge, jonge leeftijd. Dan denk ik van, waar zijn we mee bezig? Vandaar dat ik meer ken je Ricardo Samler? Weet je wie dat is? Nee. Sam, dat is Samco, dat is een, um, een Braziliaan, die um, muziekgitarist ook trouwens, die op zijn achttiende had rechten gestudeerd. 
En toen, ik weet niet, op zijn twintigste, 21ste was hij afgestudeerd. Weet ik hoe lang dat die studies dat duren in Brazilië. En die erfte het bedrijf van zijn vader. Mm-hmm. En die had zoiets van, ik ga de principes van een rockband gaan toepassen op het bedrijfsleven. Hè. Right. En zo is eigenlijk zelf sturende organisaties ontstaan en al. En heel middelmanagement eruit. Smeet al die managers weg en al. Maar goed. En toen is hij dat gaan toepassen, ook op kinderen, op onderwijs. Waarbij dat hij zoiets had van, nou ja, het onderwijssysteem, dat zorgt ervoor in dat als hij um, kan zingen zoals een vogel, dat pa- en, en dat het onderwijssysteem is gecreëerd om vogels te creëren, dan ga je dat perfect in passen. Maar als je toevallig een vis bent, dan ga je dat super ongelukkig zijn. En dus, eerst zo meer bezig van, ja, wil je je kunnen doen? Ja, dat is je ding. Maar wil je meer muziek doen? Ja, dat is, is oké. Okay. Dat is ja. even waarde, terwijl... Ons huidige systeem is, is gebaseerd. Zij hoe in talen is, hoe hij wiskunde en al de rest is SC minder waardig. Ja. Ja. ja, we zien daar wel een kleine evolutie in ons. Ja, of course. Uh, ik weet, ik ben een beetje te, een van al de leraren en leraars die nu luisteren met passie, ik weet het wel. En die zijn inderdaad, allee, er zijn er zeker die dat ja, proberen anders te zien. Dus ik ben zwaar aan het, zwart-wit uh, aan het drijven. Maar, en, en daar geloof ik wel heel hard in. Van, dat iedereen talenten heeft. En het is de bedoeling dat je voor jezelf uitzoekt van ja... Maar dat betekent letterlijk dat voor de een, ja... Dat het anders eruit ziet dan... dan, dan voor de andere. Ja. ja. Dus, en ik denk dat het vooral dat is dat je dient te koesteren... Um... Die diversiteit. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld, aan mij ga je nooit moeten vragen... Leg ik een laminaat, stik ik een keer een lamp. Uh, ik kan mijn moeite zelfs technisch aan mijn gitaar. Maar pff, het interesseert me ook zelfs niet. Um, dat is een lamp indraaien of zo. Het boeit me geen meter. Mm-hmm. Maar ik ben ook overtuigd dat, dat ze het me wijsgemaakt hebben. Ja, maar hier zijn die technisch niet handig. Ja. Ze hebben mij wordt gezegd van je gaat nooit naar de universiteit kunnen. Maar ik heb het ook ja, geloofd. Mijn zin is dat ik hardtooi moest afstuderen. Ik heb niet eens haar. Dus, uh, allee, enfin, ik ben nu aan het de ring aan het Maar dat is wel zoiets. Ik had nooit gedacht dat ik mijn onderscheiding of een grote onderscheiding afstudeer. Maar goed, dat is ja. zo. Ja. Maar dat is ook zo een, hè? dat is inderdaad dat <coughs> durf geloven in jezelf. En dat durf geloven in jezelf wordt niet gestimuleerd, uh, of te weinig gestimuleerd in uh, uh, het schoolsysteem. Want we worden heel veel beoordeeld en veroordeeld, uh, et cetera. Er wordt heel snel, en tot mijn grote frustratie, hoor, een... Uh, um, een diagnose op veel dingen geplakt, uh, een term uh, op. Uh, je hoort zo heel veel termen van uh, hoogsensitief en ADD en ADHD. En weet je veel wat allemaal? We stoppen mensen zo graag in vakjes. En er wordt zo weinig aandacht besteed aan de kern van die mensen. Ja. Dus, en, en, en om die mensen te zien. Want ik zie mensen en die komen binnen bij mij en die zeggen van, ik ben een ADHD'er. En dan denk ik zoiets van, oké, okay, ben jij ADHD'er? Of, of doe je heb dat? jij of heb ADHD? Je, ja. En als jij dat hebt, dan kunnen we er iets mee doen. Als jij dat bent, dan kan ik niks dus doen. Dat is omdat je die zijn staat, als ze zijn hebt, dan zien en niet als het doen of hebben is. Ja. Dan, dan is kan dat, je dat zelfs in depressie he? trouwens. Hè? Ja. Ja, je, je bent ja. depressief of heb je een depressie? Of ja. doe je een depressie? Ja, inderdaad. En dan wordt het inderdaad iets dat je iets kan aan doen. Het of an- iets dat je niks, niks kan aan doen. Het andere is een identiteit geworden. Hè? Ja, inderdaad. En op het moment dat het identiteit geworden is, is het echt wel een probleem. Dan uh, uh, ga je er ook naar leven. Hè? Dan ben je ziek. Dan ben je uh, uh, die, die, 
term die op u geplakt wordt. Dus ik, heb, ik ben altijd heel voorzichtig als mensen zoiets hebben van... Moet ik dat laten onderzoeken uh, of dat dit of dit of dit? Soms kan het nuttig zijn om uh, een bepaalde dingen te weten. Maar ga eerst eens kijken van wat, wat is echt het probleem dat die een persoon heeft... Voordat je gaat zoeken van welk label moet je nu op plakken. Uh, uh, zodanig dat je, ja, als je weet wat dat probleem is, dan kun je gaan kijken van, en wat hebben we hier nu nodig? Een label lost dat probleem niet op. Een label benoemt iets. Uh, waardoor dat iemand zegt van, ik ben dit of ik ben dat. Maar niet, ik heb dit of ik heb dat. En dan komt in de problemen uit. Maar ik natuurlijk dan spiritueel ga kijken. Als je daar al wat verder voortdurt bent... Dat besef je ook al op een bepaald moment dat je hè, de I am, de ik ben. Just er, let it be. Ja, en dan moet je er niks meer achter zetten. Mm-hmm. En dan, en ik krijg je dat door hebt en dat kan voelen, dan, uh, dan, 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 dan prik je door heel die hypnose. En het is leuk voor de erin te stappen. Hè. Ja. Ik ga dat niet, alleen. Mm-hmm. Ga ik van de zomer op de Hense feesten gaan spelen, ben ik een gitarist en ga ik show en ambiance geven. Dat zou wel maar, maar ik stap, wij ook van u. Maar, maar, maar ik stap dat dan in. Ja. En dan is dat drie uur en dan stap ik dat weer uit. En is dat, dat is oké. Okay. Ja. Zie je, dat is, dat is allemaal... En dat vind ik het wel leuk zo voor continu daarmee te kunnen spelen. Mm-hmm. Um, nu mag ik een heel andere kant uit gaan. Ja. Um, <coughs> ben tien jaar. Ja. Nele. Ja. Als je hier toch weer zit. Wat ik dan kom ah, wel, vertellen? Ik denk dat ik dan zit, je in, zit ik in een neus in de natuur, hè, want dat is mijn droom. Maar wat ga okay. je dan vertellen? Hoe zie je leven eruit? Goh. Is het nog altijd hypnose? Ja. ja het Oeh, is dat nog komt er wel heel... Uh... Ja, ik ben er echt zo door gefascineerd. En ik heb echt wel het gevoel van... Ik sta aan het begin van die reis. Ja. Uh, uh, ik uh, had mezelf ook als... als doel, missie, hoe dat je het ook wil noemen, gesteld van... Hypnose voor eens en voor altijd echt op een positieve manier in de wereld te zetten. Uh, dat dat taboe er rond eraf is. Uh, dat je daar open, dat dat eigenlijk een tool is. Weet je? Hypnose is zo krachtig en zo simpel. Uh, dat ik denk van iedereen moet dat kunnen. Iedereen moet zichzelf kunnen hypnotiseren om zichzelf te helpen. Als ze ergens op vastlopen, als ze uh, een probleem hebben, dat ze bij zichzelf echt durven en kunnen te raden gaan op een heel simpele manier. Uh, en ja, binnen tien jaar kom ik u hier vertellen dat we daar grote stappen in gemaakt hebben. Ja, dat zal zijn. Uh, dat we echt vooruitgang daarin geboekt hebben. Dat hypnose bijvoorbeeld een, uh, iets is die ook op school aangeleerd kan worden. Uh, er zijn zoveel, en dat, dat hoeft zelfs geen apart vak te zijn. Hè? Het is gewoon in een of ander bestaand vak dat hypnose in de uh, interne staat, kan inderdaad in plaatsen, of, of in de godsdienst, of in de zedenleer, of weet ik ja, veel wat, uh, ergens ingeschoven worden, dat kinderen van jongs af aan daar leren mee werken. Hoe kan ik mijn zoon dat leren in de basis? Uh, goh. Oh. In eerste instantie... Ay, je bent al heel uh, fel met je zoon daarmee bezig. Hè? Daar nu echt in de basis... Ay, je maar zoon krijgt ik, heel ik, veel mee. Hè? Wat, wat ik wel doe met hem, ja? is dat ik... ik, ik om, de, dus om de paar dagen laat ik hem dingen opzeggen. Ik ben genoeg, ik ben slim, ik ben mooi, ja, et cetera. Dat soort tussen... Als ik, ja. ik, ik subiet naar hem ga en hij is aan het slapen, zeg ik, ik hou van jou voor wie dat je bent. Niet voor wat hij doet, voor wat hij bereikt mm-hmm. en dergelijke meer. Want ik ken die trap, hè, ja. omdat ik hem zelf meegemaakt heb. Omdat ik ja. zelf... 
verslaafd ben geweest aan doelstellingen, aan externe validatie. Ik, ik zal gelukkig zijn als ik dat bereikt heb of dit en dat. Dat ik denk van, er is niks verkeerd mee. Nee, maar absoluut. je moet daar ook niet in overdrijven. Nee, nee? Ik bedoel, een mooie balans erin. Ja, het is, dat, dat is belangrijk. Bedoel, je moet wel een beetje, er zit ook een strever in, dus dat is. Daaronder uh, een appelboom ligt erin, een peer. Nee. Dus dat is wel goed. Um, maar dus daar ben ik wel met hem mee bezig. En hij zegt, ja, papa, pak ik genoeg. Ja, ja, ja. Waarom zei je dat nu heel de tijd? Um, het is zo belangrijk, want hij slaapt daardoor ook fantastisch nee, goed in. Dat uh, babyfluisteren ja, uh, dat, ja. is uh, een, een fantastische tool om inderdaad je kinderen meer zelfvertrouwen ja, mee te geven. Uh, want om... als ze geloven in Sinterklaas, kan ik hem alles wijsmaken. Ja, tuurlijk. Maar dat is het ook. Hè. In die eerste zeven levensjaar krijgen ze ook van alles mee. Die maakten ook van alles wijs in die eerste zeven levensjaar. Dus als je ze alleen maar die positieve dingen, ay, zoveel mogelijk die positieve dingen kan meegeven, ja, fantastisch. Hè. Dan gaan ze... ay, het mooie is ook dat ze niet alleen zelfvertrouwen meegeven, maar met zelfvertrouwen geeft ook heel veel veerkracht mee aan mensen. Hè. Dus... Je weet dat iedereen in zijn leven met tegenslagen geconfronteerd wordt. Uh, hoe mooi, wat een mooie cadeau dat je kinderen kunt meegeven. Als die dan inderdaad veerkrachtig daar kunnen mee omgaan. Dat die niet eronder doorgaan, maar dat ze leren van oké, okay, ik, okay, ik val een keer. Iedereen valt een keer. En ik sta weer op. En ik heb de kracht om zelf weer op te staan. Het is niet dat ik moet... Ik weet niet hoe gesleurd worden uh, voordat ik terug overeind krabbel. Nee, ik, had, ik weet van mezelf, van ik heb die een kracht in mij om telkens opnieuw weer op te staan. Ik geloof erin dat ik alles in mij heb om het te maken in het leven. Wat een mooie dingen dat je ze meegeeft op die manier. Dus als je dat kunt doen in die eerste zeven levensjaar, fantastisch. En vanaf dan uh, kun je inderdaad wel er... Goh, hoe, hoe geef je ze het mee? Dus wat dat jij nu doet, is die affirmaties bijvoorbeeld, is dan eerder iets dat ik zou doen vanaf de leeftijd inderdaad, van, uh, dat ze bewuster zijn. Hè? Dus, uh, uh, die uh, acht, negen jaar en van daaruit dan uh, geleidelijk aan... Uh, dingen ertussen gaan doen. Hm. Maar affirmeren. Uh, maar vooral zijn eigenlijk... Allee, ja, die eerste zeven levensjaar zijn er fantastisch mooie dingen aan het doen. Ja. Pas op, er zijn ook dingen... Ja, als ik, ik, ik... Nu ook dat de televisie werd, dus Netflix of Disney+. Plus, Ja, bon. Ja. Uh, hoort dat soms dat de kinderen die, die opgroeien in de indianenstammen tussen de shamanen, die, als die tekeningen maken, die maken shamanen, die tekenen shamanen die andere mensen genezen. Ja... De onzin is verzot van Baby Yoda en van lightsabers van Star Wars. Ja, je hebt dat dan ergens hoort en al. Je kijkt wel niet naar Star Wars, alleen buiten de tekenfilm te staan. Alhoewel, Star Wars op zichzelf is ook een heel spiritueel verhaal. Als je zo wel kijkt, de force is within you. Hè. Dus dat valt wel mee. Absoluut. Alleen de, de dingen zijn om tot de Spider-Man te staan. Dat is zo, ja, goed. Ik ben al content dat hij niet... Dat is niet in, in videogames, dat is wat dat mij niet interesseert, maar goed, misschien ooit nog wel. Maar Die kans goed, uh, komt. Uh, ja. Zet maar iets helemaal anders weer. Ja. Um, ik voel een boek komen. <laughs> oh, ja, ik voel twee boeken komen zelfs. Dus, uh, ja, maar ik ben... Ja, absoluut. Ik uh, heb inderdaad zoiets van, ooit zet ik dingen op een, in een boek. En dat is een titel van je eerste boek? Hmm... De titel heb ik nog niet. Maar het zal iets te maken hebben met die ontwikkelende baby in je buik. Uh, ja. ja. 
Wat ik heb er nog... Uh, het zal zeker te maken hebben met, met dat onderbewustzijn en de ontwikkeling ervan. Ja. En ik wil dat eigenlijk zo breed mogelijk kunnen ja. uitrollen. Dat mensen zien dat dat iets is waar dat ze zelf zo makkelijk... Uh, ja, zelf iets mee kunnen doen. En, en hoe belangrijk dat ook is voor hun eigen uh, zijn. Om, om er bewust van te zijn. Van, oh jee, te durven voelen, te durven ja, voor jezelf zorgen. Uh, ja, ja in, in de eerste titel zit er nog niet... En in het tweede boek, gezegd zijn twee boeken, is een tweede dan? Ja, en wel hoe je daar dan inderdaad... Uh, opvoedkundig beter kunt mee omgaan uh, en dan misschien zelfs in het onderwijs op een deftige manier uh, mee integreren van een basispakket. Het is een basiskennis die iedereen moet hebben, terwijl dat iedereen het wegduwt. Alleen niet iedereen. Ik zie wel veel evolueren. Ik zie inderdaad wel veel mensen uh, die boeiende dingen schrijven uh, de laatste tijd. Ja. Ik denk aan... aan uh, ja, het boek van, van Matthias, zijn familienaam, ons snapt mij, over de massahypnose. Ah, oh, de Smet. Ja. Um, ik bedoel, daar worden mooie stappen en openingen ook gemaakt om mensen bewust te maken eigenlijk van wat er allemaal wat, gebeurt. Wat, dat, wat er allemaal kan met hypnose. Hoe, dat, hoe makkelijk iedereen in hypnose te brengen is. Want dat is het. Hè. Iedereen heeft zoiets van, uh, hypnose. Terwijl dat... Terwijl hij zit er minder in. Jesus Christ. Hij gewoon niet door. Het grootste, grootste hypnosemiddel is er. De tv, ja. de media. Oh, absoluut. En dat is uh, heel duidelijk aangetoond. Hè. Uh, de laatste jaren. Ja. Uh, nu opnieuw met uh, de angst die... Ay, met alle respect, hè. Het is, uh, we moeten zeker opletten voor wat daar gebeurt in Rusland en Oekraïne, zo bijvoorbeeld. Maar er wordt ook weer... Maar het is de ene angst dat de andere angst. Ja, hè? maar dus zo. iedereen zit constant in angst en wordt constant klein gehouden. Het volgende, stand, en... volgende stand in inflatie en dan de euro, de digitale munt en here we go. Hè? Ja, inderdaad. En dus is het een kettingreactie totdat er weer nog een keer... Plus social media op zich is ook... Dat is ook hypnose. Ja, ja. Die prikkels die gestuurd worden. Dat, dat past echt hypnose. Hè. Ik denk dat dat vooral op de jongere generatie is dat echt wel iets dat we in de gaten moeten houden. Ja, want kijk, sorry, ik onderbreek, maar ik, ik hoorde nu van een vriend gisteren die uh, um, de buurman, dat was blijkbaar een of andere fancy pansy centrale bank hier, weet ik wel, hotshot overal in de wereld. Dus geld uh, met hopen, prestige met hopen. En de zoon van 22 had hem opgehangen in Maastricht tijdens uh, studenten, weet ik veel wat toestanden. En het is niet de eerste keer dat ik zo'n verhaal hoor in mijn omgeving van 16, 18-jarigen die in C in gewoon goede milieus, niks, drugs of trauma's, maar gewoon. En ik denk, ik ben ervan overtuigd dat uh, de, de druk die onder andere die perfectie van die social media... Dat dat, wij zijn daar niet in opgegroeid. Wij zijn niet opgegroeid met de likes en met de perfecte bodies en zo van die toestanden. Nee. Uh, en en, en, en toestanden. Uh. Ik zie heel veel klantjes uh, toch ook wel die onder invloed van social media uh, willen vermageren. Uh, die constant door die beelden... Uh, ja, zo met beeld leven van ik ben aan geen kant gegeven. <coughs> 
terwijl daar dames en heren tussen zitten van 20, 25 jaar, die in mijn ogen het perfecte lijf hebben. Hè? Maar die het zelf niet zien. Hè? Niet, hè? Want Instagram. Instagram is een hele grote boosdoener daarin. TikTok uh, is een hele grote boosdoener uh, naar de net iets wat jongeren, uh, de mensen 10, 12, van... 15 jaar, hè? Ja, uh, inderdaad. Uh, en ja, die invloed daarvan is niet te onderschatten. Want uh, naar tv zit je nog, als het een beetje meevalt, niet alleen te kijken en kun je eens praten over hetgeen dat je ziet. De gsm is, ik kijk naar mijn scherm, hè? rechtstreeks een invloed. En ik ga er niet noodzakelijk met iemand over praten wat ik juist gezien heb. Ik laat mij beïnvloeden. En uh, ja... Een beetje, ay, een beetje serieus beangstigend. Uh, want ik zeg wel vaker tegen klanten van mij van social media, deze week niet. niet. Is zo? Ja. ja. Of ga een keer, <laughs> dat is dan een andere tactiek, dat ik zeg van in plaats van uh, de traditionele dingen waar dat je op zoekt, steek een keer een nieuwe zoekterm erin. Uh, van iets compleet anders. Tuin in richting of uh, iets dat u eigenlijk aan geen kant interesseert. Maar zorg een keer dat uw algoritmes veranderen, dat je andere dingen aangeboden krijgt. Het is, het is echt wel beangstigend wat dat er. Uh, ja, zelfs met mensen die, die niet meer zo jong zijn, de invloed daarvan is oh, echt ja, wel. Maar uh, ik ging dat eerlijk toe. Toen ik begon met de podcast, ik had geen Instagram-accounts. Um, en. Ja, ik ben daarmee begonnen als experiment voor mezelf. Van, ik zet erop wat ik wil. Mm-hmm. En um, toch op een bepaald moment zit je in een bepaalde trap, waarbij dat je een soort comparison, vergelijking hebt. Oh, die zijn goed bezig en meer volgers. Nee, ja. Het is zo'n bepaalde fase dat je zoiets hebt. Maar nu, dat is zo. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat je dan wel iets opgebouwd hebt en dat je dat dan ook in bevestigd wordt en al. En dat je dan van die dingen noord, dat je denkt van, zo zie ik mezelf nu ook alweer niet. En ja, ik weet niet. Ook weer kan je niet dat doorprikken. Alleen ben ik me dan nu veel bewuster van. Dat ik denk van, oh, fuck it, ik kan me dat niet. Ik kan niet meer meedoen met die. En, <coughs> ik moest zoveel keer pauzen om die, dit en dat. En dan denk ik, oh, ik weet nu wel echt een hoesting en nu doe ik er niet aan mee. Mm-hmm. Het is dan een keer wat rapper, het is dan een keer wat raar. En het is dan... Nee, nee, nee. nee. Kijk, ik, ik, ik heb zoiets van, ik kan mijn eigen regels wel schrijven. ja. Yeah. En dat, dat is ook best, hè? want allee, ja, ja, je hebt die social media nodig uh, om inderdaad uh, uh, groeien, als, als ondernemer te kunnen groeien. Maar je kunt er dag en nacht mee bezig zijn. Je kunt ja. je echt laten van wakker liggen. Uh, ik had wat, hè? de zaterdag, man, ik ja, moet niet een post maken. Heb. In het begin, toen ik begon, mijn man achteraf dat ik denk, maar, allee, ik moest met mijn zoon bezig zijn, misschien dat hij een post zit schrijven. Maar ja, dat is vrij bizar, je dat dan weer. Zit er zo'n deel in je lijf die ze zo morft, nou, ah, dat die ook goed doen, naar streven, en dan achteraf denk je, ah, oké, okay, goed, ik zijn weer bezig. Ja. ja, maar het is goed dat je beseft van, en oei, ik ben weer he? bezig. En dus, uh, uh, ik heb afgelopen weekend bijvoorbeeld, want het overkomt mij uiteraard ook wel vaker dat ik in het weekend een keer uh, met een of ander bezig ben. Afgelopen weekend heb ik een keer helemaal niks gedaan, of het is met mijn kinderen bezig geweest. Uh, en dat heeft mij goed gedaan. Ja, ja. Um, dat heeft ervoor gezorgd dat inderdaad de connectie met mijn kinderen weer een keer versterkt is. Uh, want eigenlijk kun je, al, zeker als ondernemer, kun je dag en nacht werken. Hè? Ja. 
Uh, je kunt eindeloos doorgaan, uh, s'avonds tot tien, elf uur achter een pc zitten en nog, oh ja, nog een poosje dit en oh ja, die administratie daar. En... Ik had lange tijd gedaan. Ja, ik heb er mijzelf nu ook wel uh, op betrapt dat ik uh, weer die richting aan het uitgaan was. Dat ik zoiets had van, wow, 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 Nele. <laughs> uh, even uh, terug naar Back to the Roots. Van, oké, okay, wat ging de anders doen? Uh, dan ja, hoe dat ook, je het in het verleden gedaan hebt. Maar ook als we stilletjes aan bepaalde dingen outsourcen, dat was voor mij al een grote stap. Hè. Dat is vrij bizar. Terwijl nu in een keer dat ik dat ik denk, waarom heb je dat niet vroeger gedaan, ja, jong? Dat ik denk van, boah, ja. denk, dat is mijn ding niet. En dan kan je beginnen optimaliseren en denk je, ja, die dat manier, dat kan ik misschien anders doen. Uh, ja, ik speel zo'n gitaarsolos, gewoon voor de fun, zonder ja. doelen, gewoon mm-hmm. just voor het creatieve proces. Ja. Omdat ik anders weet van, dat optreden, dat is weer presteren. Dus als ik die ding dat voor gaan vervangen, dan moet ik dat leren. En is dat weer, oh ja, ik heb het weer gehad, moet ik kijken hoe goed dat ik kan, zonder repetitie direct live van optreden. En zit ik weer in dat resultaat ding. Dus zeg ik gewoon, <lacht> ik ga ik gewoon, gewoon simpel, en het mag niet te veel gedoe zijn, en gewoon having fun. En dat is, ja, ik vind dat heel tof om te doen. En dat is zo, dat is zo doelloos, lijkt dat dan zo? Lijkt zo, ja. En, en, en maar dat, is, dat is net het fun. Omdat ik dan Christen op een keer nieuw neer en achteraf denk ik, maar Peter, dat is mijn ding. Ja. In plaats van zoveel te posten, dat ik dat mis scoren. En, uh... ja. ja, het is zo belangrijk van die ontspanning inderdaad in te bouwen. Juist om inderdaad ervoor te zorgen dat... Uh... Het spelelement, hè. Het spelelement, inderdaad. Die zorgt dat de energie, je zegt het zelf, hè. dan voelt je achteraf weer helemaal energiek. Hè. Dat is omdat je hersenen tot rust gekomen zijn. Je hoofd is tot rust gekomen. Dus ook je lichaam is tot rust gekomen. En die uh, cortisol is gedaald <coughs> in dat lichaam. Waardoor dat er uh, van alles weer kan gebeuren die veel aangenamer is dan in de cortisol die constant herstelt. En uh, wat, wat, is, wat is er zo'n een crazy grote droom voor jou, Nile? Goh, ik vind dat hier altijd een vrij ambetante vraag. Nee, maar crazy. Uh, hè? Ik bedoel, niet als zo, zo, ja, ik kan twee boeken schrijven, dat ga je allemaal doen. Nee, nee maar. ja. Uh, ik, weet dat? Ik, uh, en zo niet. Die een, ik, ik kan me niet voorstellen dat dat een crazy grote droom is. Oké, okay, zo En als je 21 bent, waar heb je gestudeerd? In Hent, Leuven? In Hent. Hent, oké. Maar naar Doverpoort, we komen niet tegen van 21. Wat, wat, wat voor advies zou je haar geven? Of 18, als je juist gaat beginnen studeren. Ja. Ja, dan ga je daar het advies geven dat ze vooral veel mag spelen. Ja. Niet alles zo serieus moet pakken. Genieten van het leven. En geloven in haar eigen kunnen. Dat ze het waard is. Dat is zeker het advies dat ik haar meegeef. De hele dat ik ken van 18 was veel te serieus. Ehm... Um pakte alles uh, echt doodserieus aan. Eigenlijk is vergeten om te spelen in die periode. Uh, wat dat zo belangrijk is voor een student. Als er nu één iets is, dat ik aan mijn kinderen ook meegeef. Van, uh, Enjoy. Uh, ja, echt. Geniet ervan, pak ervan, dat je grote verhalen kunt vertellen later van wat dat allemaal gedaan hebt in je studententijd. Dus maak dat er niet te zat zit, dat je nog herinnert. Uh, maar geniet er inderdaad van uh, zodanig dat... Weet je, als er nu één iets is dat ik in, in de afgelopen twee jaar echt spijt van gehad heb, is dat mijn kinderen niet zijn kunnen beginnen uitgaan. Ja. ja okay. Wat hebben we allemaal geleerd in onze eigen jaren als we uitgingen? 
zo'n verrijking. Zonder social uh, media. Zonder social media. Sst, hè? Dat is nu inderdaad wel weer helemaal anders. Maar onze kinderen hebben daar echt wel iets gemist de afgelopen twee jaar. Ay, toch die jongere generatie. Nee, maar men... dat, is, dat is niet normaal. En dat uitgangsleven leert ook zoveel over van alles. Over sociaal zijn, over ja, een keer over grenzen, de streep gaan. Uh, Verantwoordelijkheid opnemen. Ding doen dat je eigenlijk zei, ik kan dat nooit doen, maar toch doet. Ja, inderdaad. Maar al dat soort dingen, dat hebben ze nu twee jaar moeten missen. Dus ik vind dat echt een achterstand. Hè? Dat is zeker dat. En ja. dat is inderdaad zo eentje dat ik zoiets heb van... Mm, Oké, okay. uh, met risico natuurlijk dat ze het volgend jaar dubbel en dik gaan inhalen. Uh, als nu dat wel niet zo langzaamaan weer begint uh, op gang te komen, dat sociale leven. Uh. Ja, de knaldrang is er al sinds wel. Ja, logisch. Allee, ja. Voelde jij ook niet in een knaldrang ja, als van een keer? Als ik naar mijn agenda zie van optreden, is er knaldrang. Voilà, ja. Ja, ja, ik denk inderdaad naar optreden en zo toe. Uh, ja. Dat... Uh, Echt wel... Ja, ik heb het zelf ook gemist. Zo naar een optreden gaan en een keer nog eens lijst en uithangen. Bedoel. Ja, bij mij heeft dat ook twee jaar geleden... Allee, is dat ook twee jaar stilgelegen, heel dat muzikanten zijn. Ik voel dat nu echt dat die, dat die een leeuw, die een tijger, dat die wel wakker aan het worden is. En dat is wel iets dat... <coughs> ja, ik weet niet. Dat is wel... Het zou goed zijn dat ik uit de kooi mag. Ja, 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 de leeuw, de tijger, of wat dat ook is. Maar dat, dat inderdaad... Het is dat. Ja. Nele, echt waar, super bedankt. Ik vond het super fijn. Echt waar. Ik wist niet wat ik was verwachten, maar ik vond het echt super fijn. Ja, oké, okay, een, een, een uur en veertien minuten. Oh, echt. Ik denk dat het een uur en een half is of zo. Maar uh, super, super, super fijn. Heel erg bedankt om tot hier te komen. Ik wens je ongelooflijk veel plezier, geluk en succes. Ik wens je ook heel veel overvloed. En ik ben zeker van uh, dat... Uh, dat je de mensheid qua bewustzijn, qua opvoeding had, uh, dat je er echt een steen had zijn in de rivier, waarop je dat de stroming nooit met zaalste had zijn. Oh, wauw, dank u wel, Peter. Het is met heel veel plezier dat ik naar hier gekomen ben. Ik vond het een superleuk gesprek ook. Je gaat dat gemerkt ook vast wel. Uh, ik vond het super fijn van jou eindelijk live te zien. En het was ook een hele eer van op uw podcast te mogen komen. Dus, uh, bedankt alleszins. Super, merci. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel, bye!